0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
0: Vamos trabalhar, minha gente, meus amigos, o assunto é esse, essas reformas todas. Ultimamente tem se tratado muito desse assunto do Brasil para ver se melhora a questão da segurança. Uh, Moro consegue enquadrar algumas coisas, conseguiu algum sucesso, mas quer um pouco mais. Está aqui. Senado aprova o pacote anticrime e projeto, vai à sanção de Bolsonaro. Quer dizer, que esse andou mais? Pacote anticrime passa com folga no Senado, vai a sanção de Bolsonaro. São informações de hoje. Bom, vamos começar com o doutor Alfredo Falcão, procurador da República, chefe da procuradoria da república em Pernambuco essas decisões, essas últimas estão lhe agradando, poderia ser melhor? O que é que o senhor nos diz?
2: Bom dia Geraldo, é um prazer estar aqui novamente, bom dia a todos que por alguma forma interagem com o debate de hoje. As perspectivas do pacote são ótimas, por quê? Porque embora a imprensa, principalmente a imprensa de maior envergadura eh divulguem que houve uma desidratação do projeto conhecido como Projeto Moro, né, em favor do projeto capitaneado pelo Alexandre de Moraes, o ministro do, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ao meu ver, pelo contrário, houve uma convergência de ideias e, natural do debate parlamentar, houve algumas mudanças, mas, no final, esse é um projeto ambicioso, né, é de se elogiar que o Senado tem aprovado, ainda este ano, né, por um acordo para que não houvesse mudanças durante a tramitação no Senado, em relação ao projeto aprovado na Câmara dos Deputados, porque só acordando as duas casas parlamentares para que o projeto saísse esse ano para sancionamento, como assim foi feito. Então, é esse projeto discutido com maior detalhe na Câmara dos Deputados e aprovado por urgência no Senado, ele tem a ambição de só, apenas, né? e aí vai uma ironia, de mudar o Código de Processo Penal. para, Numa linguagem mais popular, o Código de Processo Penal trata sobre todos os trâmites necessários que envolva investigação, prisão e condenação ou absolvição. Então, é uma coisa é, ambiciosa e espetacular.
0: O que foi que Moro perdeu da questão? A, a excludente de ilicitude parece que ele era a favor daquela que Bolsonaro defendia, não é?
2: Olha, tem pelo menos dois pontos que houve uma mudança em relação ao projeto do Moro e que por isso se diz que houve uma derrota política, né? Uma derrota política. Hum. O primeiro foi a delação premiada, né, a colaboração premiada. O outro, essa coisa da legítima defesa, que envolve muito mais uma matéria de segurança pública do que propriamente, é, eu posso dizer, uma matéria de processo. Por quê? Porque já tem uma norma que trata de legítima defesa, uma norma que não foi construída só no Brasil, é uma norma que repete é, ensinamentos Seculares e que ela basta para diversos casos, inclusive para os casos que são discutidos de agora. Por exemplo, o cumprimento da lei da ordem, né, que os policiais, e principalmente as forças armadas, estão em contato com os bandidos de rua. A legítima defesa prevista no nosso Código Penal serve muito bem para isso. Uhum. O que se fez no projeto Moro, o que é que se fez então para tratar essa discussão? Foi tratar com maior detalhe a legítima defesa envolvendo abordagem policial. E isso houve uma certa desconfiguração na, na, no parlamento. O que é que ficou? Né? Ficou a ideia só da de legítima defesa do policial que estiver numa situação em que haja perigo da vítima sendo ameaçada pelo bandido. Uhum. É um detalhe. E, juridicamente, da... isso é uma, um detalhe que eu ouso dizer, e relevante para que você possa dizer uhum. se há legítima defesa ou não. O que é não. que
0: mudou na delação premiada, doutor?
2: Olha, a delação premiada, é o que é que o Moro prevê? A consolidação do que já existe, que é uma lei, é, criado em 2015 e que dá amplos poderes para que o Ministério Público possa negociar acordos com investigados né? e que mais tarde isso seja referendado pelo juiz. Isso foi tirado do pacote, ele simplesmente foi tirado do pacote. Uhum. O outro ponto polêmico, e aí é o terceiro que eu tinha me esquecido, é a legítima defesa, delação e esse sim, né? esse sim é que houve um impacto, mas dentro de um contexto, que é a prisão, após a segunda instância. Né? Isso tem o um caso do Lula, famoso, e outros casos. São mais de mil pessoas impactadas com essa decisão. O projeto do Moro dizia o seguinte, né? após a segunda instância, ou seja, após o julgamento em grau de recurso, se condenado, a pessoa teria de cumprir prisão, né? cumprir pena. Ela teria que cumprir pena. E tem toda uma discussão que a gente pode aprofundar ao longo do debate que justificaria isso. No ínterim da discussão parlamentar, o Supremo Tribunal consolidou uma posição que ninguém, de certa forma, esperava que fosse ser consolidada, dizendo o seguinte, não é possível a prisão após o grau de recurso, após a segunda instância. Tem que esperar a finalização do julgamento de todos os recursos, o que no direito a gente chama trânsito em julgado. Uhum. Isso, obviamente, influenciou o debate parlamentar para que fosse excluído. Mas, ontem à noite, foi aprovado né, o, o projeto pelo Senado, né? O projeto anticrime está indo na sanção e, o, por exemplo, o parlamentar Fernando Bezerra Coelho já disse que tem interesse que seja discutido ainda esse ano um projeto que trata sobre a prisão em segunda instância. Então, esse é um debate que vai continuar. Né? Não está agora no projeto anticrime, mas vai continuar.
0: O que se diz é que Bezerra Coelho está trabalhando contra... Né?
2: Aí eu não sei. fora da minha esfera. É uma, uma avaliação muito mais política. Eu confesso Sério. que aí não teria subsídios para afirmar sim ou não.
0: Uhum. Mas o acredita que vai terminar sendo aprovado essa segunda instância?
2: Eu espero que sim. Por quê? Porque eu espero. Todos os países que nos servem de referência como democracias consolidadas, quando um julgamento colegiado é feito, no sinali sinalizando a condenação Ao cumprimento da pena uhum. né? Nos Estados Unidos é um caso mais radical Após o primeiro grau, ou seja, após o primeiro julgamento A pessoa pode ser presa né? Em outros países na Europa Também se respeita a segunda instância Para alguns casos, para outros casos é logo No primeiro julgamento também uhum. E isso mostra a celeridade, mostra o um sentimento de justiça né? Eu sempre recordo que Quando é que o Supremo decidiu o Supremo Tribunal Federal decidiu Que só poderia ser preso no caso de se esgotarem todos os recursos, né? Quando foi que ele decidiu isso? Foi em 2009, ou seja, nós temos uma Constituição de 1988 que sempre permitiu a prisão após condenação, com algumas variações, né? E em 2009 disse assim o Supremo, não. Nós temos que aguardar o trânsito em julgado, por força de uma interpretação de uma norma constitucional que diz que a pessoa é inocente até que ocorra o trânsito em julgado, né? Que é o esgotamento dos recursos. Esse caso foi um habeas corpus, né? O que é que ele tratava? Tratava de uma pessoa acusada de homicídio, que tinha ido a júri, o júri tinha sido anulado, depois essa pessoa foi a júri novamente, condenada, e graças a, graças a essa decisão do Supremo, apesar de condenada por uma tentativa de homicídio, essa pessoa nunca foi efetivamente presa, porque logo depois ela alegou o que a gente chama de prescrição, ou seja, passou o prazo, o tempo em que o Estado poderia aplicar o poder de punir, que é aplicar a pena, né? a pessoa foi inocentada, em outras palavras, né? ela foi inocentada. E essa discussão sempre permeou o STF desde 2009, até que chegou agora o STF voltou a ela e disse, não, temos que aguardar o trânsito em julgado, então eu espero que para dar segurança jurídica, para que o sentimento de justiça da sociedade não se perca com o tempo, volte, né? que o parlamento dê uma resposta dizendo que é possível a prisão da segunda instância.
0: No caso do combate à corrupção, que era uma grande preocupação do Ministério Público, está ficando a contento ou a gente vai perder com isso?
2: Eu tentei fazer uma análise comparando o projeto da Comissão de Juristas, que é capitaneada pelo Alexandre, pelo Alexandre Moraes, mas que tem a participação, por exemplo, do José Bonifácio, que hoje é o vice-procurador-geral da República, né, do Ministério Público Federal, e outros juristas, e o projeto que se diz o Projeto Moro. O Projeto Moro, acho que ele tinha uma preocupação mais genuína com o combate à corrupção. Por quê? Né? Ele tratava, principalmente, prisão em segunda instância, colaboração premiada, acordo de não persecução e algumas diretrizes para o crime, né? o crime organizado. O projeto de Alexandre Moraes é um projeto muito mais preocupado com a segurança pública no sentido de combater o crime de rua, né? roubo, extorsão. Né? tráfico de drogas e por aí vai. Houve uma junção desses dois projetos. Então, eu acho que, em termos de efetividade da justiça, ganhou. Né? É um projeto que foi consolidado agora pelo Parlamento e na sanção, em que a sociedade ganhou para ter maior efetividade da justiça.
0: Bom, vamos rodando a roda. Coronel Meira, está satisfeito com o que aconteceu até agora?
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Mais ou menos, né porque o que a gente nota é, é que o nosso Congresso Nacional, né? o, a Câmara e o Senado, praticamente hoje é, é um clima, cheguei essa madrugada de Brasília, onde o Senado, pela primeira vez, o Senado da República está se submetendo à Câmara. Então, o, o Maia é o grande, hoje, comandante. Então, junto com a Alcolumbre, eles estão tentando é, pilotar. Tem alguns pontos que a gente acha que é muito ruim, que a gente perdeu muito. A prisão em segunda instância, tá certo? É um ponto realmente que ficou né, uma lacuna. Um outro é a ampliação do excludente de ilicitude. E um que foi criado agora, que é o juiz responsável por determinar, tá certo? Se vai haver investigação, como vai ser feito, qual é a quebra de sigilo que vai. E detalhe que eles criaram... O juiz que vai fazer, que vai pegar o processo desde o início,
0: vai deixar no tá meio. Tá
1: certo? Esse juiz vai deixar no meio. Uhum. Ele prepara tudo, ouve, se inteira, fica totalmente, vamos dizer, tem um, um juízo de valores do que está acontecendo, aí vai vir um outro juiz. Tá, se tá uma certo? Quinta, uma quinta uma instância. Uma quinta instância, meu amigo. Quer dizer, a gente morre, tá mostrando que é. Isso é uma coisa muito simples. Eu vou falar de Pernambuco, tá certo? Uhum. E aí a gente cita os nomes, que eu cito o nome. Onde é que Humberto Costa vai querer que isso rode? da maneira correta, então como Humberto Cota tem outros, vários políticos que estão aí, que estão nas barras da justiça respondendo, Polícia Federal, processos parados, se aproveitando exatamente da proteção de ter um mandato, então eles estão olhando lá na frente, eu concordo, tá certo, com, com, com o que o nosso é, é, doutor Alfredo Falcão colocou, ele está corretíssimo, nosso procurador, melhorou muito, andamos muito, mas não é verdadeiramente, tá certo, o que a gente quer de melhor para a nossa justiça e para a gente combater a corrupção no Brasil. E eu torço, como vários brasileiros estão torcendo, para que alguns pontos sejam vetados pelo nosso presidente. tá certo? A gente torce por isso. Apesar de que o que ele coloca sempre é o respeito ao Congresso que tem que rodar. Mas nós temos um ponto que é muito mais importante sobre segurança. A segurança pública no Brasil não é isso aí, é isso aí é a parte final é a parte de julgamento. E aí temos um projeto espetacular que está rodando, que nós estamos capitaneando esse projeto, o Instituto Dom Pedro II está à frente, né? que é exatamente a gente moldando uma nova dinâmica para a segurança do Brasil, onde a gente trabalha com malhas de segurança, esse projeto já temos o apoio do, do, do Paulo Vieira Coelho, né? que é um especialista que já tem experiência há mais de 20 anos né? na Bélgica, na Europa, de combate verdadeiro ao assalto, ao assalto a banco, ao assalto ao pequeno empresário, aquele que fica lá em Maragogi, né, lá em Maracaípe, ou lá em Ponta de Pedra, que tem seu comérciozinho os caras vêm e levam o dinheiro. Ele tem um, uma área muito boa, que já está implantada e funciona, e zerou o assalto. Geraldo, as prisões hoje na Bélgica, elas têm vaga, tá certo? Em virtude de que acabou, a gente acaba com o com um crime organizado, né? É um tiro de escol Tá certo? Você escolha, pode escolher o melhor atirador de escola no Brasil, né? E a gente dá um tiro de escola nesses grupos, em Comando Vermelho, em todas essas organizações, essas facções. Por quê? Porque a gente vai tirar o dinheiro. E o dinheiro é a mola mestra, tá certo? Então a gente trabalha na primeira malha com as guardas municipais. Tivemos uma reunião espetacular em Brasília com a Federação das Guardas Municipais do Brasil. Temos o apoio deles também, estão no projeto, formatando esse projeto das guardas municipais. É um projeto que não é nosso, é um projeto que vai ser do Brasil. Então vamos ouvir todos. Temos o apoio agora, que graças a Deus uhum. é, veio. A gente conversou muito com ele, né? Do, do, do Alencar, né? Eduardo Alencar. Inclusive, Eduardo Alencar foi quem formatou aqui o Pacto pela Vida lá atrás. Foi quem formatou um plano de segurança para a cidade do Recife. Só que ele foi tirado de cena, porque ele não aceitava algumas coisas que queriam colocar uns números falsos, né? Que a gente sabe que quem fez o Pacto pela Vida colocou números falsos. Então, ele está vindo exatamente. Ele lançou um livro agora. Né, sobre a prisão, ele inclusive passou dois anos indo para dentro da prisão. Então tem soluções espetaculares, inclusive uma já está rodando no Ceará, né, para a gente realmente recuperar aquele preso que tem que ser recuperado. E só se recupera, Geraldo, ouvintes, amigos de Pernambuco e do Brasil, só se recupera botando o preso para trabalhar. Eu não entendo outro mecanismo que não seja o trabalho para recuperar o preso. Então a gente tem também isso, a Força Nacional, estamos criando a quarta força, eu não entendo um comandante maior, que é o nosso hoje capitão, que é o presidente da república, que não tem uma tropa. Tem que ter tropa. E qual é a tropa do presidente? São as polícias militares que estão sobre o comando dos governadores do Estado? Não, porque a marinha, a aeronáutica e o exército tem seu papel preponderante e não pode estar sendo envolvido. É muito ruim quando a gente vê o exército vindo para as ruas. Por quê? Porque aquele homem ali não está preparado para o combate na rua. Então, a Força Nacional, que hoje que já vem sendo comandada há muito tempo pelo nosso coronel Aginaldo, tá certo? que é do Ceará, é amigo nosso, está fazendo parte do projeto, inclusive já, este, já está na Câmara já, um projeto de criação da Força Nacional, vai ser a quarta força, como nós temos no Chile, o carabineiro do Chile. E essa sim vai ser, vai trabalhar a terceira malha de segurança. A primeira malha são as guardas municipais, que é o homem que está ali realmente em contato com a população, são os vigilantes, são os porteiros, são os motoristas de táxi, de Uber, enfim, todos os entes... Pessoas de bem que queiram colaborar, porque a gente não tem bola de cristal. Na segunda malha vem as polícias. Aí a polícia militar, a polícia civil, a polícia científica e agora a polícia penal, que foi criada, que está aí regulamentada. A gente vai trazer os papéis para eles. Vai haver, como diz o nosso grande comandante aí, Messias Bolsonaro: menos Brasília, mais Brasil. Então o dinheiro vai vir direto, tá certo? De Brasília ou de entes, porque esse projeto está totalmente financiado. Quer dizer, recurso a nível de governo federal É praticamente zero para ele rodar Vai vir sim do governo federal Viaturas é, é, Condições de, 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 de Melhoras de coletes, de armamento Isso aí sim, vem de lá Mas o, 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 o básico do projeto Que é o treinamento, que é a preparação Vai ser totalmente financiado
0: Vamos, vamos trazer o, o Doutor Tancredo Lóio, delegado Vamos ver se Volta para o roteiro já programado, o que foi decidido até agora, se isso lhe agrada ou se o senhor se desanima com o que foi feito.
3: Bom dia, Geraldo, bom dia à imensa legião de ouvintes, bom dia, doutor Alfredo Falcão, bom dia, coronel Luiz Meira. Veja bem, é, esse projeto ao qual o coronel se reporta, eu não posso opinar porque eu não
1: conheço. Está uhum. sendo formatado, ainda vai ser discutido com a sociedade toda, Tancredo, é. inclusive com todos os entes que fazem é. segurança pública no Brasil. Acho
3: meio, meio lunático, mas... Não posso opinar, a gente só fala sobre aquilo que a gente tem argumento para poder falar. Temos que
1: quebrar paradigmas na segurança.
3: Veja bem, Geraldo, o, o projeto que foi aprovado, a lei anticrime, ele tem uma importância muito grande no sentido de atacar uma das questões é, que eu julgo relevantes no combate à criminalidade e à violência, que é a questão da impunidade. Então, o professor Alfredo Falcão, com muita propriedade, deu uma aula de processo penal aqui para nós. Nós vivemos hoje num país onde a relação custo-benefício do crime compensa. Então, o que acontece? É, você aposta na prescrição, você aposta nos recursos para não ser punido. E quando você vai recolhido, finalmente você vai preso, você termina gozando dos benefícios que a lei processual penal hoje assegura. Por exemplo, você cumprir um sexto da pena e você poder é, oferir vantagem para sair da, do sistema restritivo de liberdade é muito pouco. Você matar o pai, matar a mãe e ter uma saída assegurada no dia das mães e no dia dos pais é chocante. Então, eu julgo relevante alguns pontos. Uhum. Primeiro, alongar o tipo de cumprimento, tempo de cumprimento de pena, que passou de 30 para 40 anos. A questão do livramento condicional, hoje, com o sexto da pena, pela lei que foi aprovada ontem, e se vier a ser sancionada pelo presidente, você vai ter uma gradação de 16% até 60%. Então, de acordo com a gravidade do crime que você cometeu, é que você vai ser beneficiado. Hoje existe o que se chama no sistema prisional... O comportamento satisfatório. Todo mundo está no comportamento satisfatório. Então, todo mundo goza daquele benefício. A partir de agora, não. Ele vai ter que ter um comportamento chamado de bom, onde inclui uma série de situações. Esse é outro, da outro dado que eu acho que foi relevante. A questão do fato daqueles que cumprem pena em regime em presídio de segurança máxima que de um ano eles vão poder passar três anos ali recolhidos então são situações assim que eu acho que são de grande ganho, porque eles atacam a questão da impunidade, então você não vai mais poder dizer, não, eu batei e compensou então os crimes violentos eles passarão a ter um regime de cumprimento de pena muito mais severo do que a gente tem hoje só não concordo é, com o fato de você dizer hoje que isso é o alvorecer da vida, que isso vai resolver todos os nossos problemas. Não. A questão da segurança pública está muito mais além. Muito mais além. O nosso Murilo Cavalcante, secretário de Segurança Pública do município, ele costuma sempre Sim. se reportar à política de segurança pública de Medellín, na Colômbia. Onde o Estado, como um todo, é, se arvorou na responsabilidade de criar uma política de segurança pública, que envolve muita coisa. No Brasil não se estuda segurança pública. No Brasil as decisões são episódicas, são emocionais. Então mataram a filha da novelista fulana de tal, então vamos agravar a lei. Então não se pensa como um todo na segurança e você só combate a violência. Você melhorando a qualidade de vida da população, você oferecendo saúde, você oferecendo lazer, você, o Estado, ocupando o espaço que ele deixou de ocupar. Porque a gente tem o exemplo do Rio de Janeiro, onde causa medo, não no Rio de Janeiro como um todo, mas nas áreas dominadas pela bandidagem, pela droga e pelas milícias, porque o Estado ausentou-se. Se o Estado ausentou-se, quem banca o botijão de gás é a milícia ou a droga. Quem banca o sinal de televisão é a milícia ou a droga. Então, você vai buscar o quê? A ausência do Estado. A ausência do Estado é o que enseja os níveis de, segurança, de insegurança pública que nós temos no país hoje, onde mais de 50 mil pessoas são assassinadas por ano. Por ano. E eu vejo isso com certo desencanto, Geraldo, porque eu não enxergo com todo respeito às ideias que o coronel Meira defende e ao presidente da República, um desejo, um desejo da, é, da sociedade ser atendida nisso. Quando eu vejo, por exemplo, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, foi uma das maiores conquistas da sociedade desde 1997, sendo agora afrouxado, quer dizer, ao propósito, você não tem mais multa porque a criança não andou na cadeirinha. Ora, a cadeirinha é cientificamente provado que salvou inúmeras vidas. Então, isso é uma questão de segurança pública. Uhum. Ah, os pontos da carteira vão passar agora de ser 20 para ser 40. Isso é um afrouxamento. O radar. O, a questão do radar é outro absurdo. O radar salvou muitas vidas. Muitas vidas. Você alongar o prazo de vencimento de uma carteira de habilitação. Ora, o objetivo do, 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 da, do tempo mais curto é avaliar a condição física, psicológica, de saúde do condutor, do motorista. E nós sabemos as transformações a que o homem está submetido no dia de hoje. Então, você hoje, por exemplo, está vendo muito bem, amanhã você pode estar tá daltônico. Uhum. E por aí vai. Então, são coisas que foram garantidas no CTB que hoje parece que querem ser desconstruídas. E eu não acredito, eu não acredito em sociedade organizada sem mecanismos de controle. Eu entendo que os mecanismos de controle, eles são fundamentais... E, na questão penal, não é diferente. Se você não tem mecanismo de controle, você não vai ter qualidade de vida na sociedade. Com relação aos presídios, quando você coloca, por exemplo,
0: Raul Júlio, com a experiência que adquiriu nesses comandos aí, ele diz que é fundamental, para resolver a questão de segurança, uma ação nos presídios. No, nessa primeira aqui, temos presos perigosos em presídios federais, isso é uma coisa que ele já está... Moro já começou a atuar. Enfrentou
1: aqui, e tirou todo mundo. Né? Né?
0: Construção de presídios de segurança máxima para fazer mais. Agora, nós, eu não vi até agora a coisa de, de separar o preso. O,
1: o... de menor potencial ofensivo com o de maior. O cara que rouba um celular e outro celular. Geraldo,
3: a, a questão do, do, do sistema penitenciário no Brasil é simplesmente. não existe. A lei de execução penal, quer dizer, a lei processual penal, ela não é cumprida ela não é cumprida em nada. É a educação que é devida ao preso, o trabalho que é facultado ao preso, nada disso existe. É, vamos dar o um exemplo de Pernambuco, né? para a gente não ir muito longe, mas não é diferente no Brasil todo, não é melhor nem é pior do que no Brasil todo. É, você vai no, no sistema antigo Aníbal Bruno, hoje que tem um nome diferente, mas é a mesma coisa.
1: Vá, Foi dividido em quatro. É,
3: no hotel Então, é um amontoado de gente. Uhum. O número de, de celas, por exemplo é, Numa proporção Cabem 100 presos, você tem 100 camas Mas você tem mil pessoas dormindo uhum. Dormindo, entre aspas né? Amontoada No sistema do Aníbal Bruno Antigo São casebres construídos aqui acolá. Então o, o sistema penitenciário brasileiro É bancado pelos presos Ao domínio dos presos então isso não funciona, por quê? porque não há investimento não há uma política de investimento além de que muita gente que deveria estar na rua está lá porque não causa prejuízo não, não causa risco, a prisão é necessária é, mas para aqueles crimes violentos, aqueles que realmente devem ser encarcerados mas crimes de menor potencial ofensivo, presos que passam dois, três anos na instrução e não são julgados porque são pobres não tem hum. advogado para isso. Então, o nosso sistema penitenciário está quebrado. Hum. Aqui e acolá você tem ilhas de excelência no país de alguns presídios. O Tremembé, em São Paulo, não conheço, mas dizem que funciona bem. Em Minas Gerais, há uma experiência do, do privado gestando, é, administrando o sistema público de presídios. Dizem que funciona muito bem, mas, no modo geral... É a ideia Nós temos a ideia do cumprimento da pena Como ela deve ser
0: E o senhor também entende que isso faz parte Do, do contexto de segurança
3: Com certeza uhum. com certeza. Uhum. Por que é que o Chaveiro é um preso? Por que é que um seu, absurdo, Mar... seu Marcola quando estava em São Paulo Hoje não está mais lá Ele dirigia as normas do crime Porque ele manda no presídio Então o que acontecia? Você cometeu um furto? Você devia ter um tratamento no presídio Você cometeu um homicídio? Você tem outro tratamento. Você sequestrou, você tem outro tratamento. isso deveria haver, mas não há. É um componente importantíssimo no sistema de segurança pública. Uhum. Aqui em Pernambuco, por exemplo, o companheiro Pedro Rico, ele vem fazendo milagre. Ele vem fazendo milagre. Mas não consegue porque ele não tem estrutura física. Ele não tem logística. Ele uhum. não tem instrumentalização. Ele não tem gente, apoio do sistema penitenciário, dos agentes para poder dar esse suporte. É a ficção. Só que a sociedade não conhece isso com detalhes. A sociedade pensa que conhece, mas não conhece.
0: Doutor Falcão, parece até que o governo diz, bom, isso é tão complicado que a gente não vai mexer. E nós onde vamos?
2: Veja, é, precisa recuperar o, o debate Quando estávamos aqui conversando No, no intervalo né? Segurança pública ela não se faz só com lei né Lei é um indutor de comportamento, mas um só né? Outros até mais importantes e mais difíceis Devem vir ao debate né? Como educação, né? saúde Laços familiares fortalecidos E por aí vai A questão do presídio é Eu acho que é a grande caixa preta da segurança pública Vamos ficar aqui em Pernambuco Continuando com, com que o que o Tancredo falou é, eu fiz uma inspeção em 2018 no antigo Anibal Bruno, nos três pavilhões. Né? Isso porque estávamos nos preparando para receber os ministros da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E que depois veio a própria presidente, na época do Supremo, a Carmen Lúcia, aqui, o Anibal Bruno. Existe um processo na corte interamericana para acompanhar a situação do antigo Aníbal Bruno. Você vê, ela
0: começou tão animada, né? Ela foi uma vez, depois ela recuou.
2: Eu diria mais, o desânimo dela começou durante a, a inspeção. A gente tem um presídio que tem mais de 6 mil presos e que era para mil, mil e pouco.
3: Né? É uma casa de terror, Geraldo.
2: Eu não vou nem entrar em detalhes lá para a gente não perder o, 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 o debate. Uhum. Mas a questão do presídio foi abordada no Projeto Moro e tem um ponto lá polêmico, que foi isso rejeitado na Câmara dos Deputados que era a gravação da conversa entre advogado e o, o cliente não é? preso, isso aí foi retirado por é, dizia que a intenção era boa, mas poderia resultar na quebra né, da, da, da violação da intimidade do preso, mas por que isso? é esse o ponto que eu gostaria de destacar todo mundo sabe que as grandes organizações são infiltradas no presídio e aquele ambiente ele termina se misturando é difícil você separar não é? imagine tipo, crime é de horrível, menor
0: gravidade que tem 26 advogados você está com uma coletividade de 26 pessoas, aqui no meio tem tudo. Quer dizer, é, 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 eu, eu acho Ele continua
1: coisa... com o dinheiro, não foi tirado o dinheiro. E é um absurdo. O grande que... foco do nosso projeto é esse, a gente vai tirar o dinheiro do crime, na circulação do crime. E que tudo tem
2: que ser é... de segredo é um negócio... E ruim. tem outro ponto, por exemplo, presídio federal. Eu converso com os colegas que trabalham é, com os casos ali do presídio federal do Mossoró, né? aqui, aqui perto antes o preso você tinha que ter a renovação da permanência dele, o preso que era do estadual que ia para o presídio federal né? a cada ano, por um ano isso causava uma perda de energia imensa, né? porque tinha que o juiz fundamentar a decisão, cada decisão fundamentada é uma exposição de vida o corpo né, de, de investigação da polícia, do Ministério Público era movido a cada um ano e, pelo menos agora, aprovou no projeto que vai ser a cada três anos. Né? Por que teve que aumentar? Porque a frequência com que os presos das unidades estaduais estavam indo para os presídios federais aumentou em muito. Né? O presídio federal, com todas as limitações que dá ao preso, passou a ser um parâmetro permanente é que... para você conter ou diminuir o poder das organizações Paulo, criminosas no presídio. O dado
3: importantíssimo que você agora colocou a possibilidade que foi aberta do Presídio Federal acolher os presos estaduais. Isso representou uma, não diria uma tranquilidade, mas representou uma espécie de suspiro para muitos estados, caso do Pará, o caso de Pernambuco, Ceará. que puderam mandar os seus presos para lá e o governo, o Ministério da Justiça acolheu isso. Isso teve uma importância muito grande. Quando se fala que a criminalidade caiu um pouco, eu acredito que deve-se a, a transferência desses presos Porque eles deixaram
1: de fazer Negócios nos estados Onde eles estavam, onde eles têm raízes Isso tem um tempo de validade Porque ele sai, mas aí já vem um outro Que vai continuar dentro do presídio é. e começar a fazer Bom, Então tem que se resolver o problema mesmo né? Isso foi uma trégua né? Se retirou todos eles, pararam de, de comandar Parou de ter o dinheiro então, é isso que a gente coloca. O grande foco hoje, tá certo? Não é quem já está preso, tá certo? Ou a, a lei que vai beneficiar o, a, o colarinho branco. A gente tem que pensar, é na, na população, tá certo? Que está aí na rua hoje, tendo seu filho sendo assaltado, tá certo? A gente tem que pensar, é no total desmonte, que eu chamo de desmonte da segurança pública. Cada um faz uma coisa. É um guarda municipal puxando para um lado, a polícia militar para outro, a polícia civil fazendo o seu, o seu papel e também recobrindo... Então, tem que se ter uma normatização, tem que se ter dinheiro, tem que se valorizar o bom policial militar, civil, tá certo? O guarda municipal, a força nacional que vem, que hoje já assumiu todas as fronteiras do Brasil, que é outro problema que o nosso presidente está lutando muito. Na hora que a gente fechar as fronteiras, a gente deixa de entrar a arma, deixa de entrar a droga. Quer dizer, o Brasil não, não, não é um país que produz a droga. Me diga um local, um estado no Brasil que produz a droga? Nenhum. Mas nós somos hoje a maior rota de droga da América Latina, da América do Sul, tá certo? Pra Europa, pra, pra o resto do mundo. Então falta o quê? Falta esse controle. É feito o estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco é um estado aberto, não tem fronteiras. Tiraram todo tipo de policiamento. Então o bandido entra em Pernambuco, faz assalto, estoura banco, faz o que quer e sai numa boa, Geraldo. Não existe policiamento. Polícia Bom, militar não faz a parte dele. Aí, não é decidiu, não assim, faz. Né, aí nós estamos vivendo aonde? É assim, não, então não você é não está andando no interior o sertão não, de eu andando. Não acabaram é com todos isso. os policiamentos que a gente não, tinha não, de fronteira não, 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 não. A, a gente militar, não tem. a polícia militar atua Ela a faz o serviu. trabalho dela, mas a gente não tem mais aquelas fronteiras, aqueles bloqueios de fronteira onde se tinha exatamente eu... o controle de entrada e de saída não, Praticamente não, o, foram desativados o, todos eles veja bem, O que há
3: é que o efetivo da Polícia Rodoviária Federal foi drasticamente não, eu falando de polícia militar. reduzido não, a polícia militar continua exercendo o seu papel, os batalhões continuam aí fazendo esse trabalho é, de prevenção e de repressão. É, é, não pode se afirmar
1: que. O não estado... existe, no estado de Pernambuco, não, não. eu vou com você agora. Concordo. Tá eu certo? É, a gente vai exatamente agora aqui para João Pessoa ou vai para que a gente passa. É, é muito pequeno ah, o FFT Falar, é pequeno, falar não se em se faz. Operação
3: Manzoá na Paraíba. Não, não é ali é ao alto, ali era né? mãos ao alto, ali era mãos ao alto. Não, não é, não, é fronteira. Não. É Manzoar,
1: com relação
0: ao aumento da pena. Eu sempre ouvi aqui, nesse debate, os especialistas dizerem que isso não era solução para nada. O problema era que a pena, mesmo que fosse curta, fosse cumprida. O que é que o nos diz? Eu
2: acho que a gente volta de novo para o debate da segurança pública. Né? Porque no Brasil se prende muito, muito se prende muito, é um fato, né? mas se prende mal. Como o senhor falou, por exemplo, né, Geraldo, é, crimes de baixo impacto ofensivo entra no bolo de crimes de médio e alto impacto. Esse projeto ele tem duas preocupações que são boas. Né? O acordo que se chama acordo de não persecução. O que é isso tecnicamente? É dizer que para crimes né, de mediana lesividade para baixo, o sujeito não seria denunciado. Haveria um acordo ali e isso evitaria o quê? Ao final, né? Evitaria a prisão. Então você tira da prisão um grupo imenso de pessoas, que geralmente são pessoas de classe social baixa, né, que poderiam ser novamente, vitimizadas dentro do presídio, se envolvendo, por exemplo, com organização criminosa, tráfico de drogas e por aí vai. O outro, embora a delação se diga que não foi aprovada como quis o Moro, ela veio ser definitivamente consolidada agora com esse projeto. Está lá a previsão. A grande discussão que se tem hoje do acordo é qual é o papel do juiz ao revisar, ao ter notícia desse acordo celebrado entre Ministério Público e investigado, né? Em outras palavras, como o juiz pode influenciar nesse acordo? Ele pode revisar tudo? Ele revisa no final? Existe um poder, um direito do investigado após cumprir o acordo para que ele seja beneficiado com uma não denúncia, uma diminuição de pena? Então, meio que ligou o processo penal que estava perdido com o
3: impacto direto disso, que é a prisão e a segurança pública. Né? As duas coisas passaram a estar juntas. Corroborando com o que o Dr. Falcão diz, veja bem, a questão, por exemplo, dos delitos de menor potencial ofensivo. O, as penas alternativas, elas quando são bem aplicadas, quando eu digo bem aplicadas, é fiscalizadas na sua execução. Elas são fantásticas, elas são fantásticas, funciona, só que nós não temos estrutura para acompanhar. Então, vem o desalento, por quê? Porque o Instituto é, existe, é bom mas a estrutura do Estado não permite. Uma pena alternativa, é se ela é aplicada, se ela é acompanhada, mas muitas vezes simplesmente aplicar a pena não resolve. Mas nós sabemos que ela tem um grau de eficácia, de eficiência muito forte, muito forte. Mas é a tal história, as coisas do Brasil são pensadas de uma forma, às vezes ideal, né? copiadas de países civilizados, mas entre nós a coisa não está certo. Porque na questão de ou falta de educação, ou por falta de estrutura do Estado para fazer cumprir aquelas medidas. Ô, Geraldo, eu só queria
2: acrescentar um ponto, aproveitando o que o Tancredo falou, que é a audiência de custódia, que está aí também no, no projeto anticrime. O que é audiência de custódia? Por força, inclusive, de repreensão, né? por é, desaprovação internacional, se disse que alguém, quando é preso no Brasil, ele tem que passar imediatamente pela vista do juiz, né? tem que ser apresentado ao juiz. E esse prazo, encurtando a história, ficou em 24 horas. A questão é que esse prazo tirado de países menores, experiência de países menores, vai ser aplicado ao Brasil, que é um país continental. Essa é a história que o Tancredo falou de você ter né, um mundo ideal e um mundo real. Aí o que aconteceu no mundo real? O prazo de 24 horas passou a ser não respeitado, principalmente no final de semana, né, e começaram a usar uma coisa que se chama videoconferência. Você fazer audiência, o preso está no local, o juiz em outro, o promotor em outro e, possivelmente, o defensor em outro local. Isso está sendo a maior discussão. Falcão, e tá Pernambuco, por exemplo, serice, Pernambuco né? por
3: exemplo, tem mais de tem cerca de 40 municípios sem delegado de polícia. Tem inúmeros municípios sem juiz de direito. Inúmeros municípios sem promotor de justiça. Então, como é que você pode imaginar que um delegado, ao autuar uma pessoa, por exemplo, aconteceu um crime em floresta. Estou dando um exemplo aleatório. Aconteceu um crime em floresta. Aí, bom, o delegado é final de semana, mas o plantão é o de Salgueiro. Então, primeiro, ele vai ter que ser conduzido a Salgueiro. O delegado de Salgueiro, ou se deslocar até lá, não sei como. E cadê o juiz que também não encontro. Então, dentro disso que você colocou, Falcão, não, não, você não tem como viabilizar a eficácia daquele instrumento, daquele instituto. A audiência de custódia, em princípio, sim, vem desde a convenção de, de lá de atrás, né? Hum. Tudo certo. Mas no Brasil, é como esse juiz que está sendo pensado agora para acompanhar... O juiz de garantia. Que...
0: Vocês falando aí, por que, que eles não estão tratando disso? É porque ele não está acreditando que isso vai funcionar Mas aí doutor Tancredo, Trouxe o assunto Isso é lei para pegar Ou é lei para não pegar Por Se seu... a gente já não tem
3: um juiz Para todo o processo, vamos ter dois é, agora Eu vou fazer um comentário mais genérico E vou deixar que Doutor Alfredo Falcão com muita propriedade Ele faça tecnicamente O um enfoque com a competência Que ele tem demonstrado ter aqui no debate Veja bem Geraldo Eu não sou contra este tipo de coisa, só que ela é inviável no Brasil, a classe política nossa elite política ela não tem a responsabilidade quando dá aprovação de determinadas medidas parece que fazem sem votam sem saber o que estão votando se eu não tenho um juiz para conduzir a instrução, eu vou poder ter um juiz acima desse para acompanhar esse processo lá na frente, aonde você fazer isso no Brasil? Isso talvez, nas capitais, pode-se pensar nisso, mas eu não vejo ainda... Nós, nós temos dificuldade hoje de fazer audiência de custódia em muitas situações. Nas capitais, nós temos dificuldade. Então, como é que nós podemos pensar para o um imenso país esse tipo de instituto na nossa legislação penal e processual penal? É uma ilusão. Isso no Brasil, além de que isso poderia ser no mundo ideal, no mundo real, não. E não faz falta. Coronel, eu, eu acho eu ainda faço... que não faz falta. Uma
0: pergunta, coronel. Eu, eu concordo. Vamos com... admitir é. que o seguinte, que esse programa aqui começasse de 11 horas, aí quando fosse às 11h30 eu saísse para entrar outro. A pergunta é, melhoraria ou seria, que fosse, seria melhor que fosse com quem, tava, quem tinha começado, que já... Estava no ritmo do processo desde o
1: Congresso. Acaba o programa, né? Porque a pessoa que está chegando não está nem sabendo o que é que foi conversado, qual é a dinâmica, qual é a ideia, o que é que está realmente se debatendo. Então, o Tancredo foi muito feliz nessa colocação dele agora e eu vou mais além um pouco, né? É, não é inocência não, Tancredo. O que a gente vê, tá certo, a nível de Congresso e de Senado é que fazem realmente, para dificultar, eles querem parar totalmente, eles querem parar. A intenção hoje desse Congresso Nacional, na sua grande maioria, Tá certo? É parar a justiça. É parar o juiz, é parar o promotor, é parar o delegado. É parar. Por quê? Porque eles estão envolvidos até o pescoço em tudo que é safadeza. Isso é, isso é um, um, uma herança que a gente recebe, porque na verdade, desde o Fernando Henrique Cardoso, amigo. Fernando Henrique Cardoso era um esquerdista. Foi ele que montou tudo isso. Então a gente tem Fernando, tem Lula, tem Dilma, tem Temer. Todos esses anos, são quantos anos? Quase 28 anos, meu amigo. E isso aí fez com que nós tivéssemos os um parlamentares, o um nosso povo, que se Deus quiser, tá sendo educado, vai mudar, ele vai eleger, que é a coisa mais importante do mundo. Você se elege por um bujão de gás. O cara chega na época da campanha e dá um bujão de gás, né? que custa, sei lá, um bujão custa 100 reais, mas o gás que está dentro. Né? Aí a pessoa vai e pega, ele esquece que vai passar quatro anos se o cara nem perguntar se o gás dele acabou. Então é esse o exemplo que a gente dá. A gente tem que mudar o nosso congresso através do voto, sou democrata, não sou, acho terrível você ir tanto radical de esquerda como radical de direita, é a democracia, é o melhor sistema que existe, agora tem que se dar condições de trabalhar. E o que a gente vê o Congresso entrando exatamente aí no cerne da questão é que ele quer dificultar qualquer tipo de investigação. Dois
0: juízes, doutor Falcão.
1: Olha, o juiz de garantias não é uma previsão nossa, Tupiniquim, né?
2: não é uma jabuticaba. Tem, não, na, Argentina, fora. tem na Argentina, é, tem no Chile, já existe, tem gente geral. que chama, que diz que a revolução do processo penal latino-americano, é o juiz de garantias. Agora, a questão, é o que o, o Tancredo falou e o coronel também comentou, é a boa intenção se transformar em algo ruim. Porque o que, é que pode ser ruim? Você não ter um juiz de garantia, um juiz que participe acompanhando a, a investigação por falta de estrutura do judiciário, você ter poucos juízes do outro lado, porque é o que acontece, né? a gente tem que falar isso, você tem a, a investigação, depois ela pode resultar numa denúncia e aí tem um juiz do processo. Se houver poucos juízes do processo, pode ocorrer qual é o, efeito? o efeito negativo. Né? É o juiz do processo demorar anos para conhecer aquela realidade que foi feita durante a investigação. E aí, o que era para ser maior garantia para o investigado e efetividade do processo se transforma em lentidão e impunidade. O que é que seria, deve ser feito? Pensando, por exemplo, para hoje, né? de imediato. O judiciário vai ter que criar estrutura de órgãos centralizados para funcionar. Na, durante as investigações, para que juízes né, de garantias possam abarcar o maior número de inquéritos, poder coordenar aquilo ali sempre que for acionado. Quando é que o juiz de garantia é acionado? Quando houver busca e apreensão, interceptação telefônica, medida de prisão. Né, sempre que houver restrição de liberdade. E aí o juiz de garantia daria a resposta de imediato. E na outra ponta, vai ter que se pensar em aumento de juízes de processo criminal. Porque eles vão ter que receber o processo, ler, formar a sua opinião e conduzir a investigação, a instrução judicial, né?
0: O processo não corre de emperrar? Bom, o senhor já disse que funciona bem em
2: outros campos. Né? Não, não é que funciona. Ele foi implementado na América uhum. Latina. Ele existe na Europa. Ele existe na Europa, o juiz de garantia. é garantir. completamente
1: diferente na da nacional. Agora, não, na não existe da processo
2: brasileira. sem segurança pública. Lá, é, quantos casos são criminalizados? Né? Quantos crimes chegam? A gente está num, num estado em que menos de 6% dos homicídios chegam a ser virar doutor, processo. Doutor ah, Ficom, eu,
1: sou, eu vou além... Da, a gente coloca muito na polícia militar, né? na, 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 no aparato. Eu vou além não existe um país onde não existe a ordem pública. Temos que implementar a ordem pública através de quê? Das comissões, dos, ah. do, dos bairros. Tem que se fazer esse trabalho, tá certo? para poder se ter o apoio. Isso aí a gente fez em Jaboatão, graças a Deus. Tive o apoio total do Ministério Público, da Justiça. Implementamos a Maria da Penha, que foi um trabalho espetacular das guardas. Saímos de lá com 1.100 mulheres sendo abrigadas. A gente acabou, os guardas municipais acabaram o problema ali. Inclusive foi tão bom que a guarda municipal do Recife foi treinada pela Guarda Municipal de Jaboatão quanto a esse item Maria da Penha, o a patrulha escolar. Guarda, guarda armado, totalmente armado, uhum. tem que ser armado. O guarda é um ente fardado que está no município que está lidando diretamente com o crime. Isso, isso agora já, tem que ter já os é critérios. Legal, o Eu ia perguntar agora. agora. Isso, locais, isso é recente, né? Isso é recente, isso é recente. Isso é recente. É legal, né? Guarda municipal. Mas não,
3: não deve mas ser. Mas tem que ter os critérios para armar. Tá certo? A guarda não vai resolver o problema. Guarda é para a defesa patrimonial. A guarda tem outra finalidade. É armar a guarda... Armar
1: já é errado em qualquer circunstância. Meu amigo Tancredo, isso é, é lá atrás, quando existe não. a polícia militar. Não é. é. Não. A polícia tem não, que... Não. A, o e... sistema de segurança, o guarda municipal... Vamos tem que fazer voltar para a defesa defesa colocação civil.
3: do juiz de garantia. Outro hum. instituto que até hoje é muito discutido e não funciona, com devido respeito ao representante do Ministério Público, é o controle externo que o Ministério Público deve exercer sobre a atividade de polícia judiciária. Até hoje... Até hoje, eu sou delegado de polícia. Tocou na ferida. E não sei como é que isso deve funcionar. E não funciona. É, há uma corrente que defende que a, é, a, o controle é do ponto de vista da atividade fim, da atividade de investigação. Outros entendem que entra também no aspecto administrativo. No fim das, das contas, Nenhum isso nome. não funciona até hoje. Aí eu pergunto, é ruim? É bom? Eu não sei, eu não tenho, porque eu não, não vi isso acontecer ainda. Qual é a sua opinião, Fábio? Ó,
2: oh, e a gente pode relacionar isso com a audiência de custódia, porque quando alguém é preso tem que ser apresentado imediatamente ao juiz, e se fala até em 24 horas, né, pelo simples e singelo dado de que um percentual relevante de casos de tortura são cometidos por policiais, né. Isso faz com que, quando alguém é preso, se presuma que ali pode ter sido, cometido, ter sido cometida alguma arbitrariedade. Por isso tem que ser apresentado ao juiz. Então, nós temos um histórico de polícia violenta. Né? Isso vem antes de 88, do, enfim, do, do Estado, na época, gerido pelos militares. O controle externo foi previsto na Constituição de 88, mas só em 2000. Né? Só em 2000 faz... Mais de 10 anos que eu já estou no MP, mas nos últimos 4, 5 anos é que esse assunto ganhou maior notoriedade. No Ministério Público Federal, a gente criou um órgão nacional para coordenar as ações de controle externo junto à Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia né, Ferroviária. E, é claro, esse iniciou um debate como deve ser feito esse controle externo. Se diz até que Polícia e MP não é para funcionar harmonicamente. Né? É preciso que eles funcionem em algum grau de cooperação mas que ambos sempre reivindiquem suas medidas corporativas Isso é bom para a democracia, que haja esse debate Agora, do controle externo Você chega a que ponto? O controle externo é só voltado para ações administrativas Da polícia, se for Como ficam os casos de tortura né? O controle externo é uma atividade Que subordina a polícia ao Ministério Público Aí a gente tem um conjunto de lei Que as interpretações são variadas sobre é, é. isso aí né? é pandemônio. E aí é preciso que você discuta Como deve Inclusive, ser essa articulação o que,
1: é, o que é que se considera tortura, né? Porque muitas vezes se prende quem trabalha na rua, quem bota a bunda numa guarnição e vai tirar uma madrugada e pega um, muitas vezes um rico embriagado, né? Um juiz, como eu peguei em Boa Viagem, embriagado, querendo ser a autoridade maior do mundo, e você vai deter ele, não tem como você algemar ele se você não, não usar da força necessária para algemá-lo. Agora, o que eu discordo frontalmente, e já puni muito policial, tá certo? Quando eu era comandante, é depois que tá algemado, você botar na guarnição, tá certo? Você torturar, você dar pancada, aí não. Mas esse momento aí tem que ser estudado, tem que ser analisado. Para, inclusive, um, o próprio um, Ministério Público, o próprio juiz, entender. Tem um, ele é que um ditado vai popular
2: que diz assim, não é? A polícia prende e o juiz solta, né? A gente tem que ver por que desse ditado. Ele não pode é. ser uma coisa ruim. O bom policial que vê o seu trabalho, trabalho frustrado numa audiência em que o preso é solto. Mas, por outro lado... Muitas lá...
1: vezes o preso sai hoje, hoje ainda, hoje ainda, do dia de hoje, o preso e foi preso, sai antes da guarnição sair da delegacia. Mas por outro
2: lado né? quem exerce o controle de legalidade para dizer se aquela prisão foi arbitrária ou não é o Ministério Público e o juiz. Público, né? eu, eu torcia muito pela abordagem americana
0: aqui no Brasil, porque no, quando você está nos Estados Unidos você tem medo já da abordagem. Para não ser abordado você faz qualquer acordo para não ficar algemado por algum tempo.
3: Mas é a educação geral, do povo sabe que a lei existe, que a lei funciona que a lei é aplicada. Não é o caso brasileiro.
0: Meus doutores, o tempo venceu. Muito obrigado.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.